0: Podcast de la Cámara Oficial de Comercio de España en Colombia.
1: Bienvenidos a todas y todos nuestros oyentes el día de hoy. Queremos darles la bienvenida una vez más al podcast oficial de la Cámara de Comercio de España en Colombia. El día de hoy, como lo pueden ver, tenemos un invitado muy especial. Junto a nosotros se encuentran Germán y Daniel de la empresa pali Consultores, una empresa afiliada a la Cámara de Comercio de España en Colombia. ¿Cómo están Germán? ¿Cómo estás Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bueno,
2: buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me de estar aquí con ustedes.
1: Muchísimas gracias a ustedes por venir. Bueno, el día de hoy, como lo dice el título del podcast, queremos tratar el tema de cómo están las relaciones bilaterales entre Colombia y España. Eh, como sabemos, la empresa, digamos, que tiene amplios conocimientos en todo lo que viene a ser contextualización económica y política, tanto de Colombia como de la región. Por eso quería que me comentaran un poco, digamos, antes de entrar al grosso modo de lo que ocurrió recientemente con la visita que tuvo el presidente colombiano en el Estado español, quería que me comentaran cómo ha sido históricamente, digamos, esta relación bilateral. ¿Qué, ¿Qué me pueden comentar respecto a estas relaciones?
0: Perfecto, Camilo. No, mira, básicamente eh, hemos tenido unas, unas relaciones que han estado principalmente orientadas sobre el tema político. Eh, durante el gobierno Santos, particularmente, las relaciones estuvieron enmarcadas dentro de lo que era la estrategia de diplomacia por la paz, eh, con unos temas puntuales en la agenda, que eran el tema de justicia transicional el tema del sistema agroalimentario precisamente vinculado a lo que era la propuesta de reforma agraria en el marco de los acuerdos y el tema de la implementación de los acuerdos. Eh, otros de los temas digamos que estuvieron ahí sobre la mesa eh, fueron la, el apoyo político de España a la adhesión de Colombia a la ODE y la consecución de recursos para lo que era el Fondo de Estados Europeos para el posconflicto. Entonces yo creo que, que básicamente eso muestra eh, que el antecedente es una relación marcada o enmarcada en lo político. Eh, solamente en un par de, de encuentros muy puntuales en el 2012 y en el 2017 los temas comerciales toman un auge significativo eh, la cuestión de la inversión extranjera directa española en Colombia se vuelve centrales en el 2016 eh, básicamente con, eh, con lo que concretan la visita eh, de ministros españoles en el Congreso Nacional de Infraestructura pero básicamente un tema muy, muy político Entonces eh, últimamente vemos una, una reorientación de los temas hacia otro lado una relación que le da mucho más peso al tema comercial y creo que eso marca la pauta de lo que se viene en los próximos años.
2: Y solamente para complementar a Germán en una cosa, lo que vemos es un viraje, como, como dice, ya hay una relación de, de tipo más comercial en tres, en tres frentes. Uno que es el de innovación, tecnología y economía circular. Muchas de las empresas españolas con inversión extranjera directa, pues... Eh, um, tienen de alguna manera enfoque y están centrados en estos temas, uno para la generación de empleo y dos para el crecimiento mutuo tanto de empresas colombianas como de empresas españolas en la región. Digamos, no, no podemos olvidar que Colombia es un aliado clave para, para España en la región, un interlocutor muy importante y asimismo España se ha destacado por ser un portavoz de los intereses colombianos en la Unión Europea.
0: Yo, yo quisiera resaltar un punto y es que por más de que nos estamos entrando en los temas económicos sí. en, en este último tramo de la relación, es cierto que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aboga continuamente por el cumplimiento del acuerdo y porque sí. se sigan desarrollando proyectos productivos que faciliten el tema de reinserción de excombatientes. Eh, bien, bien curioso que el marco de asociación eh, País-Colombia-España 2020-2024 tiene mucho énfasis sobre los acuerdos de paz, incluso si es un tema que para este gobierno tiene otro encuadre, sí. ¿no? Entonces esto, esto básicamente refleja ese compromiso eh, de España con los ODS que más adelante hablaremos. Perfecto, mira que eso me parece muy interesante porque históricamente,
1: digamos, España ha tenido mucha relevancia en todo lo que es la región latinoamericana y, y muchas veces no se tiene en cuenta desde, le, desde España o incluso los empresarios o la población española no tienen en cuenta de que hace unos días estamos reunidos con el Ayuntamiento de Madrid y nos comentaron que uno de cada tres madrileños tiene algún vínculo de sangre con Colombia. O sea, es muy sorprendente esa cifra que rojó el Ayuntamiento de Madrid porque muestra la relevancia, digamos, ya no solo en temas políticos, económicos, sino que las personas del día a día tienen un vínculo muy grande con, con el país y me parece muy interesante eso ya digamos entrando como al grosso modo como lo mencionaba al inicio del podcast hace unos días ya bastante tiempo estuvo el presidente colombiano en España me gustaría que me comenten desde la perspectiva de
0: ustedes cómo analizan esta visita, cómo fue claro que sí, yo creo que se enmarca dentro de esa prioridad de, de, de visitas del, del gobierno nacional eh, a los socios estratégicos en el marco de la pandemia y el tema comercial. O sea, esas han sido las dos prioridades en las visitas del 2021, solo para recordar al presidente Duque ha visitado Corea del Sur, Estados Unidos, Brasil, Francia, Emiratos Árabes y España. Y la visita en la que puso eh, más fuerte esa tilde, ese énfasis comercial, fue esta última, ¿no? Donde adicional al tema económico, como tú mencionabas, pues también habían unos temas eh, respecto a cooperación judicial, el tema de crimen, delincuencia y corrupción transnacional, y también un tema muy importante que es el tema cultural, que no desapareció de la mesa, tú mencionabas ahorita ese vínculo sí. entre los dos países eh, y se hizo evidente con la invitación de, de, de Colombia al, a la Feria del Libro en Madrid, sí. eh, la profundización del, digamos, fortalecer los institutos, el Instituto y Cuervo y el Instituto Cervantes, o sea, estos, estas instancias de, de relaciones culturales también, ¿no? Entonces, es, yo creo que es una agenda integral, pero que de alguna u otra manera sí está respondiendo a ese tema comercial bastante bastante fuerte
2: sí de acuerdo y se enmarca como dije en el contexto de reactivación económica es una estrategia compartida entre ambos países para digamos para apuntalar el empleo y la inversión directa en la región pero adicionalmente se enmarca en un tema de, de colaboración pues histórica que han tenido eh, ambos países y que va a ser fundamental como digo es Termina siendo una relación de carácter muy positiva en la medida que ambos tienen voluntades eh, y tienen objetivos comunes para, para colaborar con, con los intereses económicos y de alguna manera la llegada de inversión mucho más fuerte. pues no, por, por dar unos datos muy importantes, eh, anualmente la cuantía de inversión del gobierno de las empresas españolas en Colombia es cercana a los 1.800 eh, millones de dólares. España fue el principal inversor en el primer trimestre de 2021 en el país y, pues, de, de la década se acumulan cerca de 17 mil millones de dólares de inversión directa, lo cual pues nos, nos convierte en un aliado fundamental. Con el gobierno español.
1: Eso es sorprendente porque, digamos, normalmente la empresa española siempre, cuando mira a Colombia, dice: Bueno, nosotros somos importantes, pero hay un actor siempre que va a ganar, que es Estados Unidos. Siempre dicen como Estados Unidos va a estar en primer lugar. Me sorprende mucho esa cifra de que España en el primer, digamos, trimestre ya consiguió superarlo, aunque con todo lo que ha venido ocurriendo en la región, se podría entender, digamos, Cómo, cómo se traduce en esa inversión directa y, y también muestra que Colombia sigue siendo un entorno, digamos, político, económico apto para establecerse y para generar esta inversión. Entonces me parece muy interesante. Ya digamos que me parece interesante no solo analizar hasta el día de hoy, porque ustedes saben que hay cierta zozobra, sobre todo en Latinoamérica, sino qué puede esperar el empresario español a la hora de invertir en Colombia de aquí en adelante. ¿Cuál es la perspectiva de esta relación?
0: Yo quisiera dar un, un par de señales positivas, no solamente, como, como mencionábamos, ese acumulado de inversiones, sino esa meta específica del gobierno de lograr más de 2.500 millones de dólares en inversiones en los próximos años y la generación de 7.900 empleos Esto lo que quiere decir es, digamos, a, a mi modo de entender, es que eh, el gobierno de Duque está tratando de orientar la inversión extranjera española en Colombia en sectores que tengan un efecto multiplicador muy fuerte. Ahí está el tema de energía, está el tema de infraestructura, está el tema de vivienda, construcción, etc., eh, y, y que son además centrales en lo que es la estrategia de reactivación económica que está pues, en ese compes que marca una política de Estado. No es algo con lo que nos vamos a quedar eh, con un corto periodo de tiempo, sino que es algo que va a permanecer en el tiempo. Le sumaría además que hay una gran cantidad de vigencias futuras en este tipo de proyectos, es decir, recursos que están comprometidos ahorita y que de alguna u otra manera van a ser ejecutados independientemente de quién llegue al poder eh, en el marco de las elecciones, como tú mencionabas. Eh, entonces, pues vemos una perspectiva muy favorable. No solo, digamos, no solo desde el punto de vista de lo que es, vemos por aquí que se va a invertir, sino también por el carácter que se le está dando a la relación. Es elevar el nivel, es establecer unos canales continuos de diálogo eh, para entender bien las necesidades del sector privado español en Colombia y poder ajustar los marcos regulatorios institucionales para facilitarles las cosas y ayudarlos a entrar.
2: De acuerdo, yo, yo agregaría en ese caso que no solamente hay unos objetivos trazados, es decir, no, no solamente hay unos deseos, sino que además pues hemos visto cómo desde el gobierno colombiano se ha logrado generar la creación o la llegada de nuevas empresas, en este caso pues, las empresas españolas en el país son cerca de 147 Nuevas, hoy se contabilizan cerca de más de 600 empresas y lo que vemos es un ecosistema en donde la inversión sí puede llegar con seguridad jurídica y también con una voluntad política por, pues, por las partes interesadas. Eso por un lado y segundo, que para el caso colombiano y para el caso español, para las empresas españolas, los eh, ejes centrales de la reactivación económica son ejes, eh, digamos, son, son empresas que ya tienen presencia larga en el país, pero también que, que tienen una fuerte llegada de presencia en el sector financiero, hablamos Banco de Beba, Banco Santander, de los BPOs también, de, de empresas tecno, de tecnología como, como, y de telecomunicaciones, que sin duda muestran cómo hay objetivos comunes que son muy relevantes y que sin duda serán eje central de aquí a los próximos eh, meses que lleguen las elecciones en el país.
1: Claro, a mí eso también me parece muy interesante porque, bueno, como recordarán los oyentes, hace unos días estuvimos aquí en Bestin Cartagena y también he tenido la oportunidad de reunirme tanto con la Cámara de Zonas Francas de la ANDI como con las diversas zonas francas de Bogotá, del Pacífico, de Cartagena, y todos ellos están muy encaminados en generar un entorno propicio para que estas empresas, en especial, me han hablado muchísimo del sector BPO y también me han hablado de las energías, sobre todo pues tras el referente de la subasta que hubo hace unos días, energética. Y, se ve la voluntad y, y ya los planes de acción y los beneficios tangibles de querer atraer a estas empresas y de tener un recurso humano colombiano capacitado para poder desempeñar las labores que van a requerir esas empresas, porque como bien lo mencionaban, el gobierno a la larga está interesado en que se genere empleo a nivel nacional y que esta inversión no solo se traduzca en beneficios para las casas madres como son empresas de BBVA, Santander, Iberia, etcétera, sino que también se traduzca en un bienestar y en una transferencia de conocimiento y de know-how hacia el país, entonces me parece muy interesante, eh, no sé si les gustaría comentar
2: algo antes de dar cierre. Sí, hay, hay un punto muy valioso el que mencionas de, de la idea de, de que llegue inversión extranjera uh -huh. y es que de la última visita, aunque no fue un tema central, pero sí va a ser un tema muy importante, eh, se trata la creación de la Comisión de Alto Nivel, Ajá. que básicamente es la coordinación entre los Ministerios de Relaciones Exteriores en Colombia y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España que lo que va a hacer es generar puentes entre el sector público de ambos países para que el ecosistema empresarial, tanto español como colombiano, se vean favorecidos por ese relacionamiento y que eh, generen una relación de largo aliento, como, como mencionamos al inicio del podcast, ya no centrado en lo político, ya no centrado tanto en temas de paz, aunque son relevantes, sino en temas comerciales, producto pues de la reactivación económica y producto de las necesidades de ambos países en, en materia económica.
1: Claro, digamos que hace, hace un momento estaba precisamente como investigando un poco sobre ese tema y me parece importante, digamos, acolitar aquí en el podcast que se tienen en cuenta, digamos, esas entidades como ministerios o entidades relevantes a nivel político, pero también sería muy interesante que tuviesen en cuenta otras entidades, eh, digamos ya de carácter un poco más privado, como lo puede ser, o incluso público, como ProColombia España, o, o incluso la Oficina de Representación Comercial de la Embajada de España aquí en Colombia, para fortalecer ese vínculo, digamos, comercial. Antes de cerrar, también me gustaría preguntar, eh, porque muchos empresarios dicen, bueno, yo voy a invertir, se ve bien en el entorno, estoy interesado, qué garantías me dan a mí de que no me, a, no, sé, no me van a desestabilizar la inversión o de que si llego a tener un problema, el día de mañana voy a tener un camino claro para solventar ese
0: problema como una inversión de extranjero? ¿Existe algún, digamos, alguna...? Claro que sí, este último, esta última visita también tuvo esa, digamos, esa, ese objetivo de darle seguridad jurídica al inversor español. Okay. Y el principal instrumento ahí es el recién digamos, firmado acuerdo de protección recíproca de inversiones eh, solo para contextualizar, teníamos uno desde el 2007 que se venció en el 2017 eh, y básicamente es una política del gobierno colombiano actualizar estos instrumentos a la realidad del derecho internacional y pues, a las buenas prácticas regulatorias precisamente en esta lógica de hacer la vida más fácil al, al ecosistema empresarial como, como decía Daniel. Entonces básicamente este instrumento nuevo eh, lo que busca es eliminar el carácter subjetivo e indeterminado de algunas cláusulas que se tenían en el anterior Definir con más claridad algunos conceptos como el tema de inversión, expropiación indirecta y el tema de trato justo y equitativo. De eliminar las causales bajo las cuales se pueden iniciar procesos litigiosos frente al Estado. Eh, clarificar algunas reglas en materia de arbitraje. Eh, entonces, pues es un instrumento que yo creo que de aquí a 10 años es la apuesta número uno en materia de seguridad jurídica para el inversor español en Colombia. Y nos alegra muchísimo que, que se haya alcanzado este compromiso. Solamente estaríamos pendientes de dos cosas, una revisión constitucional, Ajá. como, digamos, hace parte del marco jurídico colombiano, y una refrendación por parte del Congreso de la República, que creemos no va a tener mayor demora.
1: Ok, perfecto. Bueno, pues, si sí, sí, no, digamos... Con eso ya tocaríamos absolutamente todos los temas en que queríamos hablar el día de hoy en el podcast. Pero antes de finalizar, eh, bueno, y de agradecerles a ambos por su tiempo el día de hoy, queremos recordarles a todos nuestros oyentes que, como lo pueden ver, eh, Bali Consultores es una firma que puede apoyar en todo lo que es el análisis político, económico, y que permita, digamos, este conocimiento profundo de la realidad que está ocurriendo no solo en Colombia, sino en la región. Entonces, eh, si están interesados en contactar con la empresa, como siempre les decimos en el podcast, pueden ponerse en contacto con la cámara o en nuestra página web, en el apartado de afiliados, en el subapartado jurídico y legal, eh, pueden encontrar a Vali Consultores y ponerse directamente en contacto con ellos. Ya finalmente también, Germán, Daniel, darles las gracias a los dos por su tiempo, por esta información tan relevante. Esperamos poder compartirla y difundirla en España para que... Se este conocimiento de cómo está la situación aquí en el país, pero les agradezco muchísimo por su tiempo.
2: A ti Camilo, Camilo muchas gracias. Muchas gracias
1: por la invitación. Dale, que estén muy bien, cuídense.
2: Hasta
0: luego.